1: Вона з полону, він з фронту, разом під Вінець. Сьогоднішня наша історія лунатиме церковними співами, зізнаннями у коханні і болючими спогадами про катування і безсилля.
2: Сьогоднішня історія про Олену Ягупову, яка нещодавно звільнилася з російського полону, де втратила здоров'я, дістала складних травм голови, де рила окупи для окупантів під дулами автоматів та яка змогла все це. Пережити.
1: І про ось уже сім років як законного чоловіка Артура Ягупова, який велику війну зустрів на фронті, бо вже три роки є військовослужбовцем 92-ї бригади, який був безсилий будь-що зробити, аби визволити дружину з полону.
2: Сьогоднішня історія закінчиться у церкві. Вінчанням та влучними словами отця Віктора Маринчака – до якого Ягупови прийдуть після того, як уперше обіймуться.
1: Ми їдемо спочатку до Чугуєва, аби побачити цю неймовірно щемливу їхню першу зустріч після розлуки, а потім усі разом до Харкова, на Іванівку, аби стати свідками на Вінчанні. Рушаємо.
3: Станція Держпробу.
2: Ранок – Харків. Із Запоріжжя прибуває маршрутка. 50-річна Олена Ягупова з однією невеличкою сумкою. Всі її речі лишилися вдома, в окупованому містечку Кам'янка-Дніпровська Васильківського району Запоріжжя. Олена дуже хвилюється. Вона вперше за багато місяців побачить чоловіка.
1: – позади, вони зустрічаються у центрі Чугуєва. Артур у формі, в одній руці палиця він кульгає, в іншій – квіти. Востаннє він бачив дружину ще до початку повномасштабного вторгнення, коли приїздив додому на Запоріжжя у відпустку. Велику війну він зустрів у Цирконах. Тоді вже було зрозуміло, щось насувається. До осені, навіть коли їхнє містечко вже окупували, вони спілкувалися телефоном. Зв'язок був не завжди. А потім вона зникла.
0: Ще раз зателефонував через «Старлінг». Не було відповіді, і мені подзвонила старша дочка. Вона каже, ви давно спілкувалися з мамою. Я кажу, ну, у нас так вийшло, десь дня 4 не було зв'язку зовсім. А вона мені каже, я теж мовити телефонував, але відповіді немає. Мабуть, щось а, а, трапилось. І потім о, тишина, тишина, і потім десь, мабуть, за тижні-два прийшла смс від там, місної особи, що Ірина маму заарештувала ФСБ. От тоді я просто, ну, вже зрозумів, що її забрали, ну, тобто, що вони будуть робити, я якось не знав. Ну, звісно, підозри були, що нічого хорошого не буде. Це просто, ну, почали діяти, діяти щоб за неї щось знати. Тобто через якісь, ну, донька попиталася через репости в Фейсбуці там розмістити, що от, знайдіть, знайдіть мою маму і десь це був, мабуть, ноябрь. Ірині скинула одна жінка з енергодару скинула, що вона знає, де мама от, е, скинула, що вона знаходиться в, в СІЗО, в Білозьорці.
4: Ну, ніяких дій по розшуку, ну, ну, не один орган, в який зверталися, і Червоний Хрест, і, і ЗБУ, і поліція, вони тому не можуть е, допомогти нам, тому що територія не підконтрольна і вони не можуть е, вести розшук.
1: Де ви брали сили весь цей час, вам треба служити. А тут дружина зникла, ви розумієте, що вона в окупантів.
0: Я настільки почав вірити в Бога, тому що я кожен ранок молився йому. И просил, чтобы он дал ей и силы, и наснаги, чтобы она это все выдержала. Ну и мне, естественно, ну, чтобы оно было.
4: И все, твоей жены больше нет, ты остался один. Вот такое даже звонили и говорили. И вот он мне рассказывал, у меня аж слезы из глаз пошли. Ну а дети, вот старшая дочь, говорит, отказывается верить. Мы, говорит, ее не видели мертвой, поэтому мы не можем ее хоронить.
2: Про те, що довелося його дружині перенести у полоні, Артур дізнається лише зараз. Коли дружина розповідатиме, хто саме, окрім фсбівців, її катував, Артур зводитиме щелепи.
4: Причина була, те, що а, мій муж знаходився в Збройних силах України, захищав нашу батьківщину. І что я автоматично для тьей Влады стала злочинцем. Они хотели узнать конкретно, где находится мой муж, его дислокацию, его звание, подразделение, в общем, ну, все о нем. И обязательно, где он находится, вот обязательно почему-то. Они били меня по голове двухлитровой бутылкой с водой, разбили мне голову в двух местах, по пояс крови было, и чередовали они с... Надеванием пакета на голову, удушением, завязывали на шею скотчем, заматывали. Один человек держал нос, чтобы я через пакет не могла вдыхать. И еще душили проводом от офисного чайника. Ну, еще целились, стреляли мимо, к голове приставляли оружие. Ну, все это делалось по очереди. если я говорила опять, что я не знаю, ну, мы сейчас тебе поможем вспомнить. И опять продолжалась вот эта процедура пытки. А, ну это были, как мне представились, когда они приехали с самого начала, они представились, один был сотрудник ФСБ, а остальные, я так поняла, были представители ДНР. А привезли меня в наш местный Каменско-Днепровский отделение, Каменско-Днепровское отделение полиции, где работали все сотрудники, ну, наши местные коллаборанты, которые, которые являются коллаборантами. Но они им тоже в этом, конечно, помогали. То вони вас знали, ви знайомі, Конечно, ви привіталися так, да, з ними. По, по, по роду діяльності, так як я довго час проработала в райгосадміністрації, була госслужащим, по роду діяльності, я часто, мені приходилося часто з ними спілкуватися. Я їх знала і знаю і по іменам, і по фамиліям, по по іменам, по фамиліям, з некоторими ми спілкувалися, практично дружили, навіть такі були.
1: Сиділи такі в'язні, як Олена, з тими, хто ще до вторгнення потрапив за аграти за кримінальні зло. Почини. Убивці, розбійники, рецидивісти. Але до неї і тих, кого схопили за ідеологічними мотивами, ставлення було геть іншим.
4: То, що я бачила в камерах, збивали оці ж місні працівники поліції, ну, наші соотечественники, громадяни України. Збивали в камерах людей дубинками. Ломали ребра, отбивали почки, на что говорили, но одну отбили, еще одна осталась. Избивали очень сильно, что на людей не было практически, ну, лица, ну, живого места на человеке нет. У меня вся спина в крови, ни во что не переодеться, ни на что лечь, ну, ничего нету. И медицинского обслуживания никакого, ни таблеток, если тебе плохо. То есть тебя побили, ну, и ты лежишь себе избитый. На следующий день хорошо, если не придут, могут эту процедуру повторить. Покушать дать, баланды запаренной дерти. Ну, кормили два раза в день, когда им не хотелось. Они могли покормить всего лишь один раз холодной вот этой кашей, которую даже собаки не едят. Все залежить від їх настроєння. Чотири місяці там і на два місяці вивезли, ну так вийшло, що на два, вони планували, що навсегда, але ну, так не сталося. Вивезли, продали в, на рабський труд, віддали в плен солдатам РФ. Що ви там робили і де це було територіально? Де це було, це в Запорізькій області, село Верхня Криниця на другие линии обороны, там копались окопы, вот мы этим занимались. Копали окопы, ну что касается женщин, женщин там было мало, ну что там, по хозяйству могли что-то делать, мужчины сугубо копали окопы, но труд нечеловеческий, рабский, потому что от 10 и более часов люди работали, выбивались из сил, конечно, естественно, под дождем, под снегом, это зима, январь, февраль, И, и простуживались, и а, срывались спины, и опухали ноги. Помощи медицинской ну, нет ни медика, нет ни лекарств. То есть никто на это не обращает внимания. Ты должен брать лопату и идти копать. Они называли нас пленными, просто это не совсем верная формулировка, мы к ним в плен не попадали, нас к ним в рабство продали, всех с тюрьмы, то есть там все люди были, которые прежде их схватили из домов, каждого со своего дома, отправили в тюрьму, а после тюрьмы сдали туда, Ну, называли они нас пленными.
2: Олена навіть потрапить на відео до пропагандистів. Її та ще 17 в'язнів звільнили після внутрішніх конфліктів між російськими офіцерами та колаборантами. Так вона опинилася на волі, у власному будинку ночувати не стала. Наступного ж дня втекла. Замість 130 кілометрів до Запоріжжя їхала кілька діб через Європу. І ось вона у Харкові заходить до храму Йоанна Богослова – Православної церкви України, що на Іванівці.
3: Станція Першпроб.
4: Я когда была в плену, и у меня много времени было о чем думать. Я все время лежала, и я не знала, живой, он не живой, но я же не общаюсь с человеком, у меня нет никакой связи с этим миром. И мне сны плохие, снились. Но я, конечно, все время каждый день молилась, и думала, вот последний раз, когда он приезжал в отпуск, мы расставались, и я думаю, ну вот, может быть, не сильно обняла, может, что-то не договорила, может, там как-то недолюбила, вот все вот как-то... Если бы я знала, что вот я попаду туда, не буду долго видеть, как-то бы все по-другому было бы. И когда освободилась, вышла, позвонила мужу и говорю, что я хочу за тебя выйти замуж еще раз. Он мне говорит, ну мы же с тобой женаты. Я говорю, я еще раз хочу за тебя замуж. Ну он сразу согласился. От, жалею тільки об одному, що э, не зробили це трохи раніше, так як знали друг друга 16 літ, Ну, тоді були інші мрії – вчитися, ну і так далі, кар'єру робити. Ну, нічого, зараз теж не пізно.
2: Терміново обвіншати колишню бранку з її чоловіком-військовослужбовцем погодився настоятель храму отець Віктор Маринчак.
3: Коли ніхто не знав, кому скільки відведено, коли що з ким станеться? І він сказав, чого нам боятися? Ми прожили щасливе життя. Нам є що пред'явити собі в останню мить і Богові. Настане час. І Господь сина блудного спитає, ти був щасливий на землі. Бог нам дарував життя, Бог нам дарував людей, Бог нам дарував любов, Бог нам дарував тих. Кого ми любимо. Бог нам дарував їхню любов. Тобі мало для щастя. Стільки дарів ми отримали. Ми таких людей бачили. Ми з такими людьми спілкувалися. Ми таких людей обіймали. У нас було кому віддати своє серце. Ми повинні були бути щасливими. Якщо ти не був щасливим, що ти зробив своїм життям? З одне питанням, можливо, ви почуєте. Чи ти зробив когось щасливим? Так. О! <плес> О! От в цьому ця справа. Наше завдання зробити, не тільки бути щасливим, нам треба зробити когось щасливим. І знаєте, мені спокійно, тому що я ж бачу, в якому ви становищі, в яких ви стосунках. Я бачу, як ви дивитесь один одного, як ви даєте ту обітницю, яку давали. Мені все зрозуміло.
1: Я спокійний, спокійний. Олена – у жовто-блакитній вишиванці, що її встигла перед вінчанням придбати у Харкові на ринку Барабашове. Артуру у формі. На плечі шеврон 92-ї бригади. Йому бом по 50 років. На двох
4: у них шестеро дітей. Дуже так, така трогательна процедура, я не знаю, така відповідна, що я навіть настільки хвилювалася, що у мене ж руки дрожали.
0: Якось, по-перше, це відповідальність за дружину. Тобто це перед Богом вже дана клятва в вірності, в чесності, в відносинах, в всьому. Ну, таке Боже благословення.
4: А жалію я тому, що я не зробила це раніше на 20 років. Тільки об этом жалію.
0: Як тобі з цвітами приходив,
4: а мені не согласилося. Я, оказывается, у Артура была его первая любовь, но я об этом не знала, ну, и как-то вот, а в, в то время, когда он мне предложил дружить в 16 лет, я не планировала еще дружить, я планировала учиться, и, и вот, и...
0: Отучилась.
4: Вот, а когда отучилась, выполнила всю свою программу, потом уже прошло 20 лет. Чи я трошки уже чувствую, что все будет
1: добре, что вы нареште на волю, что вы нареште бачите дружину?
0: Так. «Так, зараз є, ну.
4: ну…» «Відчуття-то є, але ж ще йде війна, і у нас багато перешкод. Так, я єдине, о чому я жалею, я не жалею, я їм говорю, мужу говорю, я би за тебе могла вийти і хоч десять за замуж».